0: Fala aí, galera! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast Seja Ágil. Eu sou o Denis Pedro e hoje eu estou apresentando aqui esse podcast para vocês. Espero que vocês curtam muito o material que a gente trouxe, que a gente preparou para esse episódio. E esse episódio também está acontecendo, eu não sei que época que você está assistindo ou vendo ou ouvindo aqui no Spotify, por exemplo, mas nos próximos dias vai acontecer a Maratona Ágil na Prática. É isso mesmo. A gente vai ter, é, nos próximos dias, esse evento fantástico que a gente está preparando para vocês participarem. Vai ser um evento onde a gente vai falar muito sobre gestão, sobre liderança, sobre como colocar seus projetos, tirar esses projetos do papel, utilizando gestão ágil na prática, tá bom? E para você poder participar, é só você clicar no link que está aqui disponível e também é, informar seu e-mail lá certinho e participar. Se você está assistindo aqui no YouTube, no Facebook ou no LinkedIn, é só você clicar aqui rapidão e colocar ele disponível aí. Tá bom? É, deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal está me chamando aqui, a Duda está me chamando aqui. E aí, Duda? <risos> Bom, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre... A gente vai falar sobre Sprint Planning, tá legal? E esse Sprint Planning é... vai ser show de bola. Deixa eu pegar aqui o, o material que eu preparei para vocês. Mas antes de, de ir para a apresentação... É... Deixa eu lembrar vocês que vocês podem me mandar perguntas aqui, tá bom? Me mandem suas dúvidas, me mandem suas perguntas aqui, não só relacionadas a sprint Plane, mas tudo aquilo que vocês precisarem de ajuda, eu vou estar pronto para responder. Deixa eu acrescentar aqui, pronto, já me achei aqui, galera. Então estamos aqui, ó. vamos relembrar um pouquinho do Scrum, você que já segue a gente há bastante tempo já conhece alguma coisa sobre o Scrum, já conhece, já domina o Scrum, né? E o Scrum é um framework de gestão de projetos, um framework ágil, que é muito utilizado no mundo, você que ainda não conhece, é uma forma de você gerenciar os projetos, tá bom? E tudo começa com uma lista, que a gente chama de backlog, né? E, e essa lista ela é feita pelo dono do produto, por aquele que é responsável pela estratégia do produto, por assim dizer, então ele vai lá, faz a lista de tudo que tem que ter no produto, no serviço, naquilo que a gente está criando. E ele ordena essa lista por prioridade, daquilo que é mais importante para o menos importante. Quando a gente vai começar o projeto, que tem aqui o sprint backlog, o sprint reunião diária, e aqui o produto pronto, a gente começa ele fazendo uma reunião, que é essa reunião é, importante que é chamada de sprint planning. Então, a gente pega esse Sprint Backlog, que é uma partezinha aqui desse Backlog, né? E planeja o que vai fazer nessas duas ou quatro semanas. Combinado? Então, o episódio de hoje é sobre isso. Vamos dar uma reduzida aqui agora. A ferramenta que eu estou utilizando é o Miro. Caso você não conheça, é uma ferramenta super legal, tá? Para você colaborar, trabalhar junto com a galera de modo online, principalmente se você estiver trabalhando em trabalho híbrido, trabalho remoto. Eu acho fantástico. Como é que a gente pode começar a bater um papo aqui sobre o Sprint Planning? Aliás, digita aqui para mim, vocês que chegaram agora, aqui na live, de onde vocês são. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar aqui a gente dá um jeitinho aqui de encaixar aqui durante a transmissão. É, o que é Sprint Planning, galera? É um plano do que vai ser feito no Sprint, tá bom? tudo aquilo que a gente vai se comprometer ao longo da sprint e vai entregar prontinho no final. Então, você vai ter um nível de detalhe ali sobre o que, que você está planejando, é, o que, que é importante e tem algumas, é, alguns passos legais que eu vou te ensinar hoje que, que você vai aprender certinho. Outra coisa, quem que é o responsável por, por rodar esse sprint planning? O responsável por rodar esse sprint planning é o que a gente chama de product owner, tá bom? É o camarada que é o dono do produto, é o que tem a estratégia, que está em linha ali com, o, com a direção da empresa, com o executivo, com clientes, enfim, com o comitê da empresa, ou não. Ele é só alguém que foi apontado ali para ser o responsável por aquele projeto, tá bom? E ele tem, ou ela tem clareza sobre o que precisa ter Dentro do, dentro do aquele produto, daquele serviço, para ser considerado entregue com qualidade. Então, é isso. É essa que é a, a responsabilidade de Product Owner dentro do Scrum. Não necessariamente é um cargo, tá bom? Pode ser só uma função, uma responsabilidade. Quem participa desse Sprint Planning? Normalmente é o, o time, né, que a gente chama de Scrum Team, a equipe do projeto, o Scrum Master, que é o responsável ali, para fazer as coisas acontecerem dentro do Scrum. E podem sim ter convidados. Você podem ter outras pessoas que não estão ali no, no dia a dia, mas que podem contribuir, podem trazer uma visão, podem ajudar a esclarecer é, o que, que você tem que planejar para entregar aquele produto ou serviço de sucesso, tá bom? O propósito dessa reunião é definir o trabalho que vai ser realizado e identificar pontos importantes... E eliminar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de, de situação onde você fala, puxa vida, é, eu não entendi direito o que, que eu preciso fazer. É, é super comum isso, né? Não entendi direito o que eu preciso fazer, ou tenho uma dúvida do que preciso entregar, né? Então, gente, essa reunião é para isso, é para isso que funciona a Sprint Planning. Agora, vamos dar uma olhadinha em algumas dicas que eu trouxe baseadas na minha experiência, eu já rodei muitas sprint planings e eu tinha alguns costumes que eu fazia quando eu era Scrum Master, porque, veja, reunião por reunião, quem aqui já foi em reunião chata, diz, diga eu aqui nos comentários. Fala, não, eu já fui em uma reunião chata. Eu já fui em várias. Mas quando eu comecei a ser responsável por conduzir essas reuniões, a última coisa que eu queria era que a galera saísse da sala falando poxa, que reunião mais chata, né? Eu não queria ser o cara que... Estava ali gerando as chatices. Então, eu tomava o cuidado e não esquecia nunca, e não esqueço isso até hoje, da responsabilidade que a gente tem em liderar pessoas. né? Essas pessoas que vão fazer o nosso projeto acontecer. A gente precisa da equipe. Então, a gente tem que fazer é, uma reunião que seja produtiva, que seja agradável e que todo mundo sinta que está contribuindo. Então, tem algumas práticas aqui que a gente vai falar a respeito disso para a gente rodar nosso sprint planning, que eu queria dividir com vocês, que funcionou comigo, e eu espero que funcione com vocês também. Então, a primeira delas aqui. Vamos aqui, ó. Energia. Eu gostava de rodar essa dinâmica de energia. Eu, eu ia na lousa mesmo, tá naquele quadro branco, e fazia exatamente esse desenho aqui, que eu colocava um sorrisinho no meio, e duas baterias ali, duas pilhas, né? Uma cheia que eu pintava assim com canetão, tipo esse aqui, ó. Eu ia lá e desenhava na lousa assim, ó, canetão, né? E, e desenhava uma pilha cheia e uma vazia. E fazia um, um risco entre as duas pilhas. E eu chegava para a galera e falava, escuta aí, quem é que tá animado? Vamos ver seu nível de energia. Então se você vai pegar um post-it, pegava aqui um post-it assim, que de colar, né? Tirava aqui ó, o post-it e colava assim. Quem está com mais energia, cola aqui. Ó. Cola mais perto da bateria. Quem está com menos energia, cola onde a bateria está mais vazia. Né? E, e assim eu fazia. tá De modo que eu identificava ali quem estava com a bateria mais fraca, quem estava com a bateria carregada. Eu já tinha ali um contexto do que estava pegando, já tinha ali uma noção de como é que estava a galera e também é, não começava uma reunião com aquela, tipo, estamos aqui todos reunidos, muito obrigado, aqui está a pauta da reunião, queira, por favor, não, né, Mel Era uma reunião onde a gente ia produzir algo super importante, talvez a reunião, como eu, eu deixei anotado aqui para falar com vocês, a mais importante do Sprint. Então tinha que ser a mais animada, a mais legal de participar. Então eu sempre fazia uma dinâmica ou outra para a galera ficar animada de participar da Sprint Planning. E teve uma vez que eu fiz essa e uma garota foi lá e colocou bateria vazia, assim, pegou o post-it assim, ó, Pau, bateria vazia. Eu falei, ah, o que foi que sai a bateria vazia? Ah, tal, tô com dor, tô mal, tô não sei o que coisa e tal. Falei, ah, tudo bem, fica ali só. Ou se você quiser ir embora, tá tranquilo. A menina decidiu ir embora, tal, no outro dia... A gente faz esses quadros, fica aquela bagunça no quadro depois todo lotado, né? Mas aí a galera tira foto, compartilha nos grupos, porque sim, a gente sempre tem um grupo de WhatsApp com o time ou do Telegram, né? E aí a menina chegou outro dia e falou, pô, cara, queria te agradecer, aí só essa dinâmica aí pra mim já valeu a pena. O fato de vocês, da liderança, terem visto que eu não tava legal, só por essa dinâmica já valeu a pena, eu ganhei o dia. E aquela menina naquele sprint nos outros, nossa, detonou. Foi super bem. Ela só não estava bem aquele dia. E talvez aquela reunião ia ser muito pesada para ela. Então foi uma forma que eu identifiquei de liderar o time. Tá? Não adianta a gente querer forçar, às vezes. Eles são a, a matéria-prima do nosso projeto. Mas o resto da galera que ficou, foi legal. Teve zoeira, né? Falou com a bateria meia-vida aqui e tal, não sei o quê. E fomos tocando, né? Então é só uma dica de todo sprint que você começar... Você começar com a energia lá em cima, fazer a galera estar tá animada e não vir cumprir uma obrigação pesada, tá? O próximo passo, que aí você já começou a reunião, está todo mundo lá sentadinho, você pode até brincar ali com a ordem ali onde o pessoal vai sentar, tal. Não precisa ser necessariamente na sala que vocês trabalham. Eu acho que não é nem legal você fazer isso. Vai para uma outra sala de reunião, se a sua empresa permitir e tiver condição, e aqui é o ponto onde vocês já estão começando a reunião. E a primeira coisa que eu gostava de fazer e que eu gosto de fazer, que eu super recomendo para vocês terem um sprint planning bem feito, é entender o backlog. O que é o backlog? É o listão da, de tudo que vocês têm que fazer. Tá? É a lista de tudo que precisa ser entregue naquele produto, né? para aquele produto estar tá assim completão. E uma das coisas que vocês podem fazer junto com o Product Owner que está lá presente é refinar o backlog, entender um pouquinho. Pô, isso aqui não entendi, explica para mim. Ou, Talvez aquela tarefa que ele listou ali, ou aquele componente, item, partezinha do produto que vocês têm que criar. Às vezes o Product Owner escreveu ali a visão dele, mas com a sua colaboração, vocês podem simplesmente quebrar em mais pedaços. né Pô, cara, agora eu entendi. Mas será que isso não... Não podia ser, ao invés de ter que te entregar tudo isso, a gente quebrar e tal. A gente vai falar de refinamento já, já. Mas é bem legal vocês contribuírem com o Product Owner, tá? Beleza? Então, tirar, tirar dúvidas. E o grande objetivo aqui, galera, é estar tá todo mundo na mesma página. Se você estiver rodando, por exemplo, essa reunião e você for o Product Owner, se você estiver com essa responsabilidade, é legal que você leve o backlog já priorizado, conte a história ali, mais ou menos, dá um norte para a galera. Mas, se possível, leva o que a gente chama de roadmap do produto. Você quer esse produto pronto? Como você quer? O que é importante? O que o mercado está querendo? Traz insights. É muito mais legal quando você envolve a galera na sua estratégia. Quando eles veem o, do, do início ao fim, ali. o que você está querendo com aquele produto. Tá? De repente... Alguém pode ter algum insight que você não teve essa sacada. Então aproveita aí a colaboração do pessoal. Aí aqui é só um passo. E assim, galera, isso aqui até aqui não são eventos, tá? São só dicas que eu estou te dando para você conduzir uma sprint planning legal. Se você for lá no Scrum Guide, é um negócio super quadradão, cara, que você vai responder três perguntas que já já a gente vai ver e fica super robótico, e você tem quatro horas para fazer, você não precisa durar tudo isso, nem apenas isso, você faz do seu jeito. Claro que uma reunião acima de quatro horas, eu já acho um absurdo. Mas, poxa, para um sprint de duas semanas ali, até de um mês, de um mês, vai, tá bom. É o que diz lá no Spread Guide. Mas você vai adaptando aí com a sua necessidade. E aí a gente cai num cara que é a meta do produto o que, que é a meta do produto pessoal o produtor né, ele tem clareza com o que ele precisa é, conduzir o que que ele quer alcançar com aquele produto imagina só tá lançando um produto novo e aí a área de marketing chegou lá para esse cara falou olha cara tem que lançar esse produto a gente tem o objetivo de fazer tantas vendas de atingir tal mercado ou você está numa área de processo olha nosso objetivo aqui é melhorar esse processo por conta disso, 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 ou atender melhor, ou, sei lá, melhorar nosso atendimento, melhorar a qualidade do atendimento, ou simplesmente a gente está fazendo algo para... Estamos fazendo um evento aqui, uma maratona ágil na prática, como eu estou conduzindo aqui nos próximos dias para vocês. Então, imagina que a gente está criando isso. E, e qual que é a meta do produto? A meta do produto é entregar um evento de qualidade, com aulas, com material para download, com comunidade, com troca de experiência, com grupo, etc, etc. É isso aqui. Então, eu, como dono do produto, chego e apresento isso para a equipe. Fica todo mundo na mesma página. E, e é legal a galera entender o motivo do projeto. né? E, e com isso, eles vão entender uma coisa que às vezes não fica claro, que é o tamanho da responsabilidade de cada um. Cada membro do time tem uma responsabilidade muito clara quando a gente fala da meta do produto. As pessoas se sentem inseridas. E o mais legal, galera, o pessoal acaba se sentindo parte de algo maior do que eles. Não apenas cumprindo um monte de tarefa, um checklistzinho, fiz para cinco horas, vou embora. Eles estão lá fazendo parte de algo maior, tá bom? Então é super legal você apresentar essa meta do produto, Mostrar esse norte do projeto Para onde ele está indo Qual que é a sua expectativa E você vê que até agora a gente foi criando ali uma, uma necessidade de conhecer mais Um sentimento de pertencimento Um sentimento de Poxa, esse projeto é muito legal E é isso, está planejando um projeto para o sucesso né? Então a ideia é conduzir dessa forma Depois a gente vai para um outro cara aqui Que é a capacidade para o sprint E olha só eu já dei várias mancadas disso no passado, quando eu simplesmente assumi que ah, eu tenho tudo que eu preciso para rodar esse sprint. E até coloquei aqui um, um post-it para a gente se lembrar: temos tudo que é preciso para o sprint. Teve uma ocasião aonde eu fui na diretoria, me comprometi em rodar um, alguns sprints. E tudo certo, tudo certo, vamos lá, vamos lá. Cheguei lá na galera, não chama o pessoal, vamos na sala. Pá, não sei o que. Fiz até o um lanchinho para galera, Lembro até os lanchinhos que tinha lá, tá bom aquele dia. O Pessoal sentou. Falei, cadê o fulano? Tá de férias. E a fulana tá de férias. E o outro, e a outra tá de licença maternidade. Foi o outro cara ali, ficou doente. Eu falei, mano, cadê o time? E eu nem daí para a Hora do Brasil. Fui lá, planejei, me comprometi. Ó, oh, produtor estamos juntos, vamos fazer. pa hora que eu vi, não tinha equipe. Tinha dois, três de férias, um doente, uma tendo bebê, o outro sei lá onde é que estava, estava dando gato. Eu esqueci da equipe. E a gente, eu tive que voltar lá. Não, ó, oh, veja bem, podemos negociar, você pode me ajudar aí, e tal. Enfim, deu uma contornada, a gente se replanejou... É, pediu ajuda para outros times, tal, e saímos do outro lado. Mas olha, então tomem cuidado com isso na hora de planejar. Não vai só no By the Book lá do Scrum Guide, não vai só no quadradinho do processo. Lembra da equipe. Quer ver outra coisa que às vezes a gente esquece? Temos equipamentos e infraestrutura para rodar nosso sprint? Isso também. Eu fui lá, contratei uma galera para um projeto que a gente ia atender num banco. E, e aquele projeto era super importante Foi não, legal, tal, tá todo mundo aí tá todo mundo aí e tal todo mundo tem computador, todo mundo tem computador ah, o pessoal lá forneceu computador pro meu time todo mundo com notebook, vamos aí e tinha dois caras que receberam computador mas não tinha fonte <risos> do computador até chegar, eu perdi tipo uma semana cara que esse computador vinha de outra localidade de uma outra unidade e tal só sei que foi uma perda de tempo, os caras foram trabalhar numa estação daqueles computador, é, que não é, é CPU, né, que fala, que não é notebook, né, aquelas torres antigas, acabou que eles não trabalhavam junto com a gente, a produtividade não foi a mesma, tal, então, eu também esqueci de ver isso, e esse é um erro bobo, podem ter erros de infraestrutura, galera, muito piores, como, por exemplo, a gente tem sala para trabalhar, a gente tem o que a gente precisa em termos de matéria-prima para construir o nosso produto? Às vezes é isso. A gente não está falando de, de produtos que são apenas intelectuais, né? Ah, escrever um livro, escrever um artigo, é, construir uma página, fazer um miro. Aqui não, às vezes a gente está falando de um produto é, tangível. E, meu, e se você não tem as coisas que precisa para construir? Faz como? Não faz, né? Então, tomem cuidado com isso, de tudo que vocês precisam para ter a capacidade de rodar o sprint. Então, vejam a equipe disponível, vejam tudo que vocês precisam e não esqueçam disso. Que vida e mexe tem líder de projeto esquecendo isso. O Marcelo Torres aqui está tá me zoando aqui, né? Mandou aqui a famosa bola nas costas. É, meu amigo, eu fiquei ligeiro com essa, viu? E faz parte, né? A gente aprende, tanto que eu estou aqui... Passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês, né? E vamos nessa. Um aprende com os erros dos outros. E aí chegou a hora da gente planejar a nossa sprint. Como é que a gente planeja sprint? Lembrando que sprint é aquele ciclo de trabalho que normalmente leva de duas a quatro semanas que a gente vai ter foco total no que foi priorizado para a gente. A gente vai ter foco total naquilo que é, é o nosso objetivo. Vamos dar uma navegada aqui, ó. Fiz aqui uma imagenzinha, cheia do negócio. E o Scrum Guide ele define lá três perguntinhas para a gente fazer a nossa sprint planning. A primeira delas lá é o porquê que essa sprint é valiosa. É importante que o time tenha clareza do porquê que essa sprint é valiosa. O product owner ele propõe o backlog, ele propõe o valor que vai ser adicionado naquela sprint, né? E o que, que é isso, falando em linguagem mais simples? É o seguinte, é, galera, a gente precisa desenvolver esse sprint, porque no final a gente vai entregar é, esse negócio aqui pronto, esse, sei lá, esse iPhone aqui pronto, e isso vai... a gente vai atingir tal meta, isso vai ser super importante para o projeto, né? Então o time, ele colabora junto ali e define algo que se chama a meta do sprint. Lembra da meta do produto? O produtor não mostrou, olha, a gente quer alcançar tal coisa um produto e tal. Então, juntos com o Product Owner, vocês vão definir o que, que é a meta do sprint. E vão cair dentro lá para executar. né E todo mundo vai ficar na mesma página sobre o que, que é valor, sobre a importância daquele ciclo de trabalho, sobre aquele sprint. Vão ver realmente ali o ouro daquilo. Até coloquei ali uma, um baú de tesouro né para ficar claro para você que está assistindo ou você que está ouvindo o que a gente tem de valor naquele sprint. Então, essa primeira perguntinha é uma pergunta só em, em forma de deixar claro para vocês esse passo importante do planejamento. O segundo passo importante é o seguinte, o que, que pode ser feito nessa sprint? Depois que a gente teve lá o, o backlog priorizado né, pelo Product Owner, é, o time seleciona os itens o backlog da sprint, então a gente entendeu aqui a meta então com base nessa meta, legal, o que, que a gente vai entregar a gente vai pegar do topo da lista que o Product Owner pegou lá e falou, não, isso aqui é super importante galera, então tá, a gente vai pegar daquilo e vai fazer o nosso sprint backlog, e vai se deparar em alguns casos com umas tarefas enormes desse tamanho, assim falando, nossa meu, como é que eu vou entregar isso aqui, O oh, Product Owner, vem cá meu a gente pode quebrar isso aqui em mais tarefas. Você pode explicar para nós isso aqui? O que, que você está querendo com isso? Por que, que você acha que devia fazer parte do sprint? Pô, cara, sei lá, esse relatório, se vocês me entregassem isso agora, eu ia poder entregar isso para o cliente daqui essas duas semanas? Nossa, a gente ia marcar um golaço. Vocês conseguem? Aí o resto do time pode olhar. Pô, cara, a gente consegue. Mas será que a gente pode deixar de entregar essa partezinha aqui, ó? que vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente te entrega essa parte aqui, fica legal, nossa, fica show de bola, legal, o time confirma o que cabe dentro da sprint ali, tá bom? E, e juntos eles planejam o que pode ser feito nessa sprint. No próximo passo é o de, legal, a gente entendeu o que a gente tem que fazer, agora como que o trabalho vai ser realizado? Então juntos, o time avalia e estima cada item do sprint backlog que vai ser feito. Então, cada item, eles vão lá e definem bonitinho. E eles criam um documento que chama definição de pronto. E, e esse é, é muito legal, a definição de pronto. Às vezes, o que está pronto para você, não está pronto para mim. E, às vezes, eu vejo um exemplo desse com o meu filhinho menor. Falou, cara, você terminou a sua lição? Ah, terminei. Acabou mesmo? Acabei. Só falta... E, às vezes, esse só falta, tipo, só falta metade do trabalho que tem que fazer. Mas, para ele, na cabeça dele já pode ir lá jogar videogame, né? E não é bem assim. A gente tem que ter uma definição de pronto. Cara, pronto é assim. Fez o exercício no livro, terminou, tem prova amanhã, já estudou, beleza, acabou mesmo, show. Vai jogar lá o seu negócio. Isso é brincando com vocês com exemplo bobo. Mas às vezes, no time, ah, eu já vi aqui na equipe da Mindmaster mesmo, o pessoal vai lá no, na plataforma nossa de projeto, Oh, isso aqui está pronto, move lá no Kanban quando você vai ver, é está pronto só falta um negocinho pequenininho não está pronto entendeu? Então ter uma definição de pronto é bacana isso evita problemas e faz com que vocês um, tenham clareza sobre o que precisa entregar outra coisa decompor o backlog em um maior detalhamento de um dia ou menos olha que coisa legal você ter tarefas ali é, dentro do seu Sprint Backlog que sejam do tamanho de um dia ou até menor. Por quê? A gente não vai fazer reunião todo dia, a tal da Daily Scrum, reunião diária. Então, todo dia você vai ter um progresso, você vai ter produtividade, você vai estar puxando aquilo. Aquilo vai continuar crescendo, desenvolvendo. Acabou? Pô, A gente estimou... A gente definiu o que, que é pronto, escrevemos ali bonitinho o que, que é a definição de pronto. Decompomos o backlog, ó, tá tudo ali com o um tamanho de mais ou menos um dia. Pega tudo aquilo, joga no Kanban. Ah, Denis, mas o Scrum Guide diz que não tem, não diz, lá, lá, lá. Eu não estou falando de Scrum Guide, estou falando das melhores práticas, de coisas que eu já faço há 20 anos, galera, funciona. Não estou falando de um processo que está lá no Scrum Guide. Usa o Kanban, super funciona, o mundo usa isso. Minha experiência diz que funciona, então estou dividindo aqui com vocês algo que realmente funciona. Pega aquilo, põe num Kanban, pode ser naquela coluna a fazer, tá bom? Ou chama de backlog, põe lá o seu processo. Você planejou, agora você tem que fazer, né? Então aquele Kanban, aquele quadro, normalmente tem três colunas de a fazer, fazendo efeito, coloca lá em a fazer e vamos embora. Está todo mundo ali já alinhado, todo mundo sabe o que precisa fazer e começa a executar. E aí, começa o sprint. Mas veja, até aqui a gente só estava planejando. Então, a gente teve três é, etapas importantes. O porquê que a é sprint é valiosa, todo mundo foi lá, entendeu, pô, agora entendi porquê que é valioso, pá, não legal, não, vamos para cima. O que pode ser feito nessa sprint ah, olha, cabe nessa sprint isso aqui, negociamos ali e tal, pode ser assim? Pode, fechamos, legal, e temos ali a meta né, da sprint que a gente fez juntos. E como que o trabalho vai ser realizado? Pô, vai ser realizado dessa maneira, e, e assim, é, decompomos ali e já está tudo planejadinho no Kanban. E isso funciona para as mais diversas áreas, galera. Isso funciona para a área de RH, isso funciona para a área de marketing, isso funciona para a área da indústria, para engenharia, para a área de processos e etc. Você tem ali o que você vai fazer nas próximas semanas, tá bom? Eu estou falando Kanban, mas se você quiser usar um cronograma, um plano, enfim, fica à vontade. Você só está planejando ali o seu sprint, tá? Então, vamos aqui agora para o próximo passo. Estamos terminando a reunião. Fizemos tudo o que precisa, tá bacana, tal. Alguns pontos que eu gostava, eu gosto de fazer até hoje. Chegou no final, você tá conduzindo a reunião de sprint planning? É aquela coisa. Alguém aí tem alguma dúvida? A galera vai ficar tudo caladinho, senhor, ninguém fala nada. Eu normalmente tinha o efeito dos sete segundos. Acho que eu já contei isso em outro episódio. Você faz essa pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Eu pegava água, contava sete segundos, assim, Sempre alguém se manifestava. Até me mandaram perguntas aqui nesse momento. Sei lá porque funciona, mas funciona. Então, dá esse tempinho ali dos sete segundos espera. Olha lá. E a galera é, corresponde. Outra coisa bacana. O efeito telecurso. Pronto, já entreguei minha idade aqui, né? Já falei do telecurso. Vocês sabem o que é isso? Telecurso era um, um vídeo que tinha acho que era na Rede Globo, uns anos atrás, que era se propunha a assim, ser um curso técnico pela TV, passava super cedo, assim. Eu lembro que eu estava indo para a escola e estava passando. E, e no final de do, do cada episódio que eles tinham, eles falavam assim, e se liga aí, tá na hora da revisão, né? E eles viam tudo que passava naquele episódio, eles revisavam rapidinho, de modo resumido, o que tinha sido ensinado naquele episódio do telecurso. E eu sempre gostava de fazer isso nas minhas sprint plans. Então, galera, é isso aqui. Então, a gente aqui se comprometeu como equipe em entregar isso, isso, isso nessa ordem aqui, pá, decompomos, tá aqui no Kanban, ninguém tem mais dúvida, tal. É isso aí, product owner, tamo junto, curtiu. Isso, isso causava uma um impacto super positivo. O pessoal me zoando aqui, o Telecurso do segundo grau aqui, ó. a Simone Rottier mandou aqui, é isso mesmo. Mas eu só, eu só via na TV, viu? Eu não estava fazendo o Telecurso, não, viu Simone? E e, e esse efeito de Telecurso, né, de revisão do que a gente tinha ali entregue no Sprint Planning é nossa, era super legal. E uma coisa que eu fazia, gosto de fazer até hoje, é agradecer. Olha, galera, obrigado por vocês estarem aqui. Tenho certeza que a gente vai arrebentar, estamos juntos e vamos para cima, né? E o que, que é importante nessa fase? A gente ter aqui o nosso quadro Kanban atualizado e tá todo mundo energizado ali, pronto para começar, tá bom? Então, essas são algumas das etapas ali que eu sugiro para vocês. Aqui, esses três passos é o que o Scrum Guide nos, nos orienta, aqui, define o que, que é o Sprint, né? E vamos dar aqui uma olhadinha. Então aqui, ó, eu trouxe uma, uma outra coisa aqui para a gente ver. A gente vai ver já já. Então aqui na energia, equipe energizada, quando você fizer isso, se você conseguir, tá? A gente tem aqui o roadmap e o backlog para ajudar a galera a entender o projeto. Meta do produto é legal, do pessoal entender para onde está sendo conduzido. A capacidade do sprint... Meu, ver tudo que você precisa para o sprint: pessoas, equipamentos, documentação, tudo que você precisa. Como planejar o sprint? A meta do sprint, a definição de pronto, refinamento. E aqui tem um ponto importante que eu não quero esquecer de falar, que é o seguinte: também não está lá no, no, no Scrum Guide, mas é algo que eu sempre gostei de fazer. Avaliem os riscos. Tudo que a gente planeja tem risco. Avaliem os riscos, galera. Em, às vezes, no planejamento, a gente tem risco, sim. Então, dá uma avaliada lá, vê se dentro desse sprint tem alguns riscos, se vocês têm alguma coisa para planejar, alguma coisa para ter alguma contramedida em relação a esses riscos, tá bom? Eu também montei aqui, para vocês terem uma noção um pouco mais visual, para entenderem aqui essa, essas fases todas do... Do projeto aqui de fazer o Sprint Planning, eu montei aqui o Sprint Planning Canvas. Então, olha que legal esse canvas aqui: a gente tem a meta do produto, a meta da Sprint. Então, aqui ó, o Product Owner vai montar aqui e vai nos dizer aqui ó: qual que é a meta do produto, aonde ele quer chegar, é, qual que é a estratégia. Esse espaço é para ele. E, e como ele vai falar e vai ficar de modo visual, fica bem legal para todo mundo compreender. Aí juntos, a gente não falou ali que vai montar a meta da sprint? Então está aqui, ó, a meta da sprint. Oriunda aqui da meta do produto, super alinhadinho. E aí fica claro para todo mundo aonde a gente vai chegar na meta da sprint. Não é legal? Tendo a meta do produto, tendo a meta da sprint, vamos dar uma olhada no backlog juntos aqui e eu coloquei o backlog já montado no esquema de duas dimensões. Normalmente, a gente trabalha em backlog. E quem nunca trabalhou com backlog numa planilha Excel que atira a primeira pedra, normalmente a gente trabalha com backlog de uma dimensão, que é o listão, ordena por não sei o quê e vamos São Paulo. Não é assim. Você pode ter aqui uma lista de backlog, claro que pode, mas você pode ter assim, esse backlog bem estruturadinho, que eu chamo aqui ó, de narrativa, que são as fases, as etapas do, do projeto, do, da construção do seu produto, ou das etapas da prestação do serviço, são as narrativas, as fases, as fases que você tem, o plano macro, e aqui é um detalhamento, aqui ó, na vertical, na horizontal você tem as fases, então, a preparação, é, aquecimento, por exemplo, do nosso evento, divulgação, e por aí vai. A realização do evento, pós-evento. E aqui tudo que eu preciso para construir cada uma dessas etapas. E já está ordenado pelo que é mais importante, o menos importante. E dessa forma, eu tenho clareza do que é o meu backlog. É bem legal fazer dessa forma, porque junto com o Product Owner, vocês vão construindo isso. Vocês vão tendo uma visão... De, de narrativa aqui de backbone, né, da, da espinha dorsal do seu projeto, e aqui você vai detalhando cada uma delas, priorizando, estimando, quebrando em mais de um, usando essa forma visual, fica muito mais fácil de vocês visualizarem seu backlog e ajudar até o seu PO a fazer isso dessa dessa maneira. PO é o Product Owner. Tendo o backlog tudo organizadinho, bonitinho, maravilha, nós vamos ter que entregar e planejar o sprint backlog. Não falamos lá que tem o um sprint backlog? Então, temos o um sprint backlog aqui, bonitão, que é uma parte aqui do que a gente pegou do backlog do produto. Fizemos o sprint backlog, está claro, quebramos aqui em tarefas de até um dia e coisa e tal, legal. Vamos escrever nossa definição de Pronto. Eu vou considerar pronto cada uma dessas tarefinhas aqui quando eu fizer esse, 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 esse passo aqui. Tá bom? Ah, legal, compreendi. Então eu só vou considerar, tá pronto se eu cumprir isso. Então isso é um checklist. Exatamente, isso é um checklist. Eu só vou entregar depois que eu tiver, tiver esse checklist. Legal, dei uma olhada. Hum, deixa eu ver meta do produto, meta da sprint, entendi o backlog, bacana. Ah, sprint backlog é o que a gente vai fazer aqui nessas duas semanas. Bacana, tal. Considero pronto. E tem algum risco nisso? Ah, vamos pensar junto? E a gente vai colocando aqui. Pô, tomar cuidado com isso, ter aquilo. Você pode ali colocar algum plano de ação ou apenas listar. Você pode fazer um plano de risco. Fica a seu critério a forma como você vai planejar. Mas é legal você ter isso aqui de modo super claro de modo a, a, ter um, a corresponder é, os riscos que vocês né, eventualmente listaram, tá bom? E, então, esse Sprint Planning Canvas, é o que pode ajudar você a ter uma visão geral, acabou o planning, pega tudo que você jogou aqui é, no Sprint Backlog, joga para a sua ferramenta de Kanban, para a sua planilha, para o que você achar melhor, e, e cai dentro, e executa o que vocês se comprometeram depois você vai voltar lá para fazer a review, né? para apresentar o produto, o serviço que vocês criaram. E depois vocês vão fazer a retrospectiva para ver como é que foi o processo, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que pode melhorar, o que não pode melhorar. Combinado? Então essa é uma visão aqui, bem macro aqui, do que seria é, um sprint plane, mas com algumas dicas pessoais daquilo que eu sei que funciona. Deixa eu dar uma olhadinha em algumas perguntas que vocês me mandaram aqui. Foi bastante zoeira comigo hoje, né? Mas tá bom. Vamos ver aqui: a Daniela Franco me mandou aqui. Olá, essas sessões aqui no LinkedIn são sensacionais. Por favor, continue. <risos> Obrigado. Eu tenho uma pergunta mais geral, para o fim da live: Quais seriam suas sugestões para uso e adaptação dos rituais do Scrum, especialmente Sprint Planning em retrospectiva e review? num contexto onde não existem tantas entregas com processo incremental que dependem de aprovação de requisitos, como acontece no desenvolvimento do produto, e sim demandas menores e mais fechadas e repetitivas. Desde já agradeço. Poxa, que pergunta legal. Obrigado, Daniela. Olha só, no final, é... vamos começar do sprint planning. Você pode planejar aquilo que você vai trabalhar. Você não precisa usar Scrum exatamente. Pode usar o Kanban, pode usar o planejamento de tarefas que você tiver e vai executando, por exemplo, no Kanban, se for tarefa contínua, o que você pegar lá, você trabalha em lote de tempo, né? Em lote de trabalho, desculpa. E pegou aquelas demandas, passa pelas etapas do seu Kanban e pronto. Se você quiser, por exemplo, fazer uma revisão por período, você pode fazer uma review no período e ver como é que a gente está entregando as coisas, galera. Se você tiver alguma métrica, algum índice de qualidade, fala, olha, nosso índice de qualidade aqui não está aquelas coisas, né? É, será que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer no, no próximo ciclo de trabalho retrospectiva, você também pode ter lá um período, ah, vamos fazer a cada 15 dias, sei lá, legal faz uma retrospectiva, vê o que pode melhorar nos processos, o importante é você implementar melhoria contínua tá bom, Daniela? Parabéns pelas suas iniciativas, está mandando muito bem o que mais? que mais? Stigma 32, boa tarde, novato no assunto, chegando por aqui agora, seja bem-vindo o LinkedIn User, quem será o LinkedIn User? Vamos lá, boa tarde, todas as cerimônias devem ser obrigatoriamente realizadas durante a Sprint? Na verdade, Sprint Planning é o pontapé inicial para começar o Sprint. Então, você faz ele e aí você começa a executar. Acabou aquelas duas semanas, você vai fazer o review e a retrospectiva. Outro LinkedIn User, ou mesmo, não sei, ah, muito bom o evento, mas não poderia ficar até o final. Obrigada. Ah, não ficou até o final. Depois você assiste aqui ou você eu ouve lá no Spotify. Que mais? Que mais? A Daniela falou que campanha é demais. Campanha é demais mesmo. que mais que vocês têm? Deixa eu dar uma olhada. Ah, aqui a Poliana Neves aqui, doutora do Mindmaster, ela assistia telecurso segundo grau. Olha aí, Simone também via. Muito bom, peguei vocês, hein? O Marcelo Torres aqui, falando sobre risco, sempre tem, né, Marcelo, em graus menores. A Simone perguntou se seria uma EAP, é uma estrutura analítica de projeto? Isso é. É um pouco mais antigo que eu trabalhei com isso, mas, meu, super funciona e é isso mesmo você está construindo ali um backlog como se fosse uma AP né é isso mesmo bem parecido com isso tá bom galera então esse aqui é o o Canva que eu montei para vocês para vocês darem uma olhada lembrando que esse episódio é um aquecimento para o nosso evento Maratona ágil na prática é isso mesmo Maratona ágil na prática, eu quero convidar todos vocês a estarem comigo lá nesse evento vou até deixar grandão aqui ó no Maratona Ágil na Prática para você participar da Maratona Ágil na Prática, é só você clicar no link que está aqui embaixo e, e entrar com seu e-mail e participar tá bom? Esse evento vai ajudar você a aplicar a gestão ágil na prática aqui foi só um exemplo, rapidinho numa live e Lá no evento, a gente vai ter coisa bem legal. Então, eu incentivo que vocês participem, tá bom? Para participar, é só você clicar no link e se inscrever. Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima. Um abraço e seja ágil. Até mais, galera.